0: Boa noite, Pai Jesus, Pera aí, gente. então como o Lucas falou, meu nome é Juliana, tenho 26 anos, só isso, e sou psicóloga, estou há quantos anos no grupo, não sei agora, seis anos no grupo de oração, o Lucas, esse menino lindo, é meu namorado e é uma graça muito grande estar aqui na presença de vocês, na presença de Deus, para partilhar a palavra. O Senhor incomodava no coração do nosso coordenador algo muito duro, mas que para a honra e glória de Deus, essa noite vai ser do fogo. Vai chover gasolina sobre nós. E isso tudo que ele sentiu hoje vai acabar. Você acredita? Foi muito fraco. Se você acredita, se você dançou, gritou dessa maneira, se você abriu mesmo o seu coração... Esse sim tá muito fraco. Eu vou perguntar de novo. Segunda chance. Você acredita? Sim. Aê, agora sim. E o que nosso irmão partilhava era de que, é, nos últimos grupos, né, a Ana, o Lucas pregava sobre a graça, de nós sermos salvos, de nós sermos salvos e termos essa graça de poder contemplar as glórias de Deus, mas de que, mesmo sabendo da graça, mesmo bebendo e sendo batizados no Espírito Santo, permanecíamos indiferentes e tristes. E aí isso incomodava muito meu coração. Porque na palavra está escrito... De que o Espírito Santo... Aquele que recebe o Espírito Santo... Não há mais tristeza. Não há mais indiferença. Eu não sei quem daqui... Talvez tenham pessoas vindo pela primeira vez. Mas em algum momento... Já teve uma experiência com Deus. E sabe que quando a gente tem uma experiência com Deus... Com o Espírito Santo verdadeiramente... Não tem como permanecer os mesmos. Não tem como permanecer da mesma maneira. Então será que realmente nós temos experimentado verdadeiramente o Espírito Santo de Deus? Porque além de santo, ele é um espírito de alegria. E aí essa visão passa a não ter mais sentido. Porque se nós experimentarmos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, a alegria permanecerá em nossa vida. E isso não significa estar sorrindo a todo tempo, estar feliz a todo tempo, não ter tribulações. Não, não significa isso. Mas significa que, apesar de tudo isso, nós experimentamos a graça da salvação e a graça do Espírito Santo. E aí vamos pegar a nossa palavra para entender um pouco de como a gente pode permanecer na graça. Antes, só para falar uma outra coisa... Quando o Max me passou o direcionamento, me vinha muito forte uma profecia que a gente tem sobre o nosso grupo de oração. Eu não sei se você chegou aqui hoje, mas se você chegou, você já faz parte dessa família que é Fogo do Alto, então seja bem-vindo. E existe uma profecia sobre o nosso grupo de quê? Esta, este grupo, formará uma geração que espera a vinda de Jesus. E para que a gente possa verdadeiramente estar prontos para essa vinda de Jesus, nós precisamos ser prudentes como as virgens prudentes. E hoje nós vamos entender mais uma coisa que a gente pode fazer para estar mais preparados para a volta de Jesus. Porque vocês creem que Ele vai voltar? Vocês creem que Ele está voltando? Então vamos tentar entender um pouco do que a gente precisa ainda fazer juntos para... Estar preparados para a volta de Jesus Então pega a sua palavra Deixa eu perguntar uma coisa Tem alguém que não tem a palavra de Deus? Não aqui, em casa mesmo Não tem nenhuma bíblia Tem alguém que não tem? Não precisa ter vergonha Você tem? Não tem? E quem não trouxe a bíblia? Shhh. Como que vocês vão para o grupo de oração Ouvir a palavra de Deus e não traz a bíblia? Tem que trazer, gente? Então vamos trazer. Vamos lá, então, para quem trouxe, que acompanha aí com a galera. Lá em 1 Tessalonicenses, está lá no finalzinho da Bíblia. Amém ou misericórdia? Ó. <risos> oh. Está, deixa eu ver. Depois dos Evangelhos, antes de Apocalipse. 5, capítulo 5. Deixa eu ver o que tem antes. Depois de Romanos, antes de Timóteo. Melhorou? <risos> tipo oftalmologista, né? Melhorou? Piorou? <risos> e agora? <risos> Acharam? Tem alguém que não achou? Vamos lá. Ó, oh, a minha Bíblia, quem tiver aí em Jerusalém, é 2064. Capítulo 5, versículo 15. <risos> Mentira, 16. <risos> Para de ser bobo. Vamos lá então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. para que você entenda um pouquinho do contexto dessa palavra. Paulo escreveu a igreja de Tessalônica. E no começo deste capítulo 5, ele vai falar exatamente sobre a volta de Jesus. E ele vai falar sobre aquilo que nós precisamos estar preparados. E que aqueles que estiverem preparados vão poder vivenciar essa glória do Senhor. Mas para isso... Aqueles que já estavam esperando, então se nós já estávamos esperando, já estamos esperando a graça, esperando a volta de Jesus, assim como este povo, nós já tivemos um encontro com Jesus, certo? Certo? E então, algo em nós já aconteceu. Então algo em nós já deveria ter acontecido se ainda não aconteceu em relação à mudança, né? E aí vai falar assim, nessa parte, de que nós precisamos nos alegrar sempre. Porque assim como eu estava falando, o Espírito Santo, além de santo, é um Espírito de alegria, é um Espírito de fortaleza, e é Ele que nos vai fazer fortes, é Ele que nos vai fazer alegres. E essa alegria não é a alegria que vem muitas vezes com várias outras coisas, né? Eu sou psicóloga e eu vou atendo bastante pessoas né, nesse sentido que tem diversos tipos de alegria, porém, quando elas chegam lá para serem atendidas, elas já não estão tão alegres. Porque a alegria que eles vivenciam é uma alegria passageira. E me dói no coração não poder falar para eles da alegria verdadeira. Uma alegria que nós vivenciamos aqui no Grupo de Oração. Quem vivencia a alegria aqui no Grupo de Oração? Oh, bastante gente. Mas que... Essa alegria, quando eu vou para as minhas coisas, quando eu vou para as minhas atividades, quando eu vou para o meu dia a dia, ela não se perde. Ela não se perde, ela permanece. E é isso que o Senhor deseja mover nos nossos corações nessa noite. E é por isso que Ele vai nos dar duas dicas. Duas dicas depois. A primeira delas está lá no versículo 17, está escrito, orai sem cessar. Porque não basta, se você já teve uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, você vai saber que, assim como eu, ela é muito boa, ela serve para gente, mas que se nós permanecêssemos nessa euforia do momento, euforia deste encontro, euforia no meio da galera e não tivermos o nosso momento pessoal, isso acaba. E aí, eu venho no grupo de oração, experiencio, levanto os meus braços, louvo a Deus, dou risada, dou gargalhada, tenho um, é, uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo, mas chega lá na segunda, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, ou eu tenho que ir para o cursinho, e aí isso me dói, e aí eu falo, meu Deus, de novo, de novo trabalhar, de novo para o cursinho, de novo para a faculdade, de novo esse cara chato do meu lado, de novo, de novo. E aí você fala, não, tá, mas eu tenho que ir, né, porque, sei lá, minha mãe tá pagando o meu cursinho, ou eu tenho que trabalhar, né, meu chefe não vai me dar descanso, e aí eu vou lá desanimado e aí já chega um problema, eu já falo, meu Deus, esse trabalho não dá pra mim, ou chega um professor no cursinho e me fala, vai falando as coisas, fala, mas eu não entendo nada disso, para que que eu vou usar isso para minha vida? E aí eu chega lá na terça de novo, na quarta de novo, e aí vai chegando a sexta-feira, e aí meus amigos me chamam para sair, eu vou, experimento uma alegria que é passageira. E aí no domingo eu estou lá no grupo de oração, querendo de novo. E não tem problema vir ao grupo de oração e querer de novo, mas a questão é de que quando eu tenho uma experiência verdadeira com a graça, essa alegria não passa. E eu vou chegar na, na, no, meu, no meu trabalho, na minha faculdade, e eu vou olhar para as pessoas, e eu vou falar: Cara, ontem eu tive uma experiência muito boa, e Jesus foi muito bom comigo. E eu, por mais que eu não tenha sentido, eu vi uma pessoa do meu lado sentindo, e isso foi o suficiente para me trazer aqui nessa semana e dar um sorriso de bom dia para você. Mas o que acontece com a gente, a gente é batizado no domingo, e chega na segunda-feira, as pessoas nos dão bom dia. Meu Deus, como que ele fala, pode falar que é bom dia se é uma segunda-feira? Então será que verdadeiramente nós temos experimentado a graça? Porque, meu irmão, em comunidade às vezes é fácil. Porque o meu irmão me sustenta. Mas ele não está comigo no meu trabalho. Vocês não estão comigo, por exemplo, quando eu estou atendendo e a pessoa está falando as coisas lá e falando o quanto ela experienciou e aí no começo a terapia é sempre assim. Nossa, foi muito bom. Eu tive uma experiência legal. Tava, o rolê é muito massa e tal. Fico só esperando a hora que a pessoa vai falar: tá, mas e aí? Né? Aconteceu tal coisa, e aí não foi legal. E agora eu estou assim. E aí, na outra semana é a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas nós temos um diferencial. Nós experienciamos aqui algo diferente. Então, algo diferente precisa ter na nossa vida. Se nós entendêssemos este orar sem cessar, nós chegaremos no nosso trabalho. Se alguém falasse bom dia, isso nos incomodasse. Jesus, tira isso de mim. Renunciar ao cansaço, renunciar, sei lá, a chatice, né? Renunciar é, esse, o desânimo, muitas vezes, esse desinteresse. Porque, meu irmão, sem oração não dá é a oração que nos faz continuar tendo essa experiência da graça. E aí no outro versículo vai falar uma outra dica. Então qual a primeira dica? Orar sem cessar. A segunda dica então está lá. Por tudo dai graças. E aí se eu entendo que com Jesus as coisas são diferentes, eu vou chegar no meu trabalho, e aí talvez aquela pessoa não vai saber que Jesus está voltando. E aí você vai e ela vai ficar. E aí você perdeu a oportunidade de trazê-la para cá também, porque é bom que você vivencia aqui. É bom? E por que você não chama as pessoas para virem? Por que você não traz as pessoas também? Por que no seu trabalho, você, ou no seu colégio, né, onde, lá que você passa a sua semana, você não, é, não leva essa alegria para eles? Porque é impossível termos uma experiência verdadeira e isso permanecer somente em nós. Porque esse Espírito que é santo, que é alegre, também é o um Espírito de ousadia. Que nos leva a falar, que nos leva a, mesmo tendo vergonha, às vezes poder falar e pedir uma oração para a pessoa. Ou falar, deixa eu orar por você hoje. Ou às vezes nem falar para ela, mas você orar. Então você está lá no seu... A visualização que eu tinha... Eu não sei quem trabalha em escritório, eu não sei se é de, sei lá, o que tem de escritório, tipo, que fica várias mesinhas assim? Contabilidade? Acho que direito também é assim, que fica várias cadeirinhas. Então, de direito, essas coisas, a visualização que eu tinha era de uma pessoa que trabalhava num desses escritórios, e aí ela via todo mundo, tipo assim, com cara feia, e ela tava alegre, ela não conseguia contagiar essas pessoas, porque tinham mais pessoas tristes do que alegres. E aí ela se fazia triste, ela se deixava influenciar e ser triste. E a visualização que eu tinha era de que essa pessoa, a partir de hoje, passava a ver isso e falar, não, não dá se eu estou feliz, essas pessoas também precisam fel estar felizes. Se eu tive essa experiência, é porque elas também merecem essa experiência. Se eu que sou eu e sou podre da maneira que eu sou, experimentei a graça do Espírito Santo, elas também são dignas de experimentar. E aí eu vi essa pessoa no meio do trabalho, levantando a mão dela, e é óbvio que ela não estava lá assim, vou não, não, ela estava lá no trabalho dela, fazendo as coisas delas, mas levantava a mão dela assim, ó... E orava pelas pessoas. E aquelas pessoas nesse dia... Iam até ela e falavam... O que você tem hoje? E essa vai ser a oportunidade de você falar. E às vezes as pessoas vêm e perguntam para você o que você tem hoje. E você fala... Ah, não, está tudo bem. Como seria se a gente falasse... Mano, eu tive uma experiência com Jesus. Hoje eu acordei e Jesus me deu um sorriso. Eu queria que Ele te desse esse sorriso também. Mas sabe que ele te ama? Te ama? Só fala isso. Só fala isso, vai ser o suficiente. Feche seus olhos. Pensa no seu dia a dia. Pensa na sua rotina. Pensa na sua escola, no seu cursinho, no seu trabalho. Como tem sido a sua experiência com as pessoas? Você tem influenciado as pessoas com o seu humor? Ou as pessoas têm influenciado a você. Você tem ficado só pra você o que você tem sentido e experienciado aqui no grupo de oração? Ou você tem partilhado com elas? Porque hoje o Senhor deseja fazer algo no nosso coração que vai ficar marcado na história da sua vida. Hoje é primeiro de dezembro de 2019. Toma posse deste dia e da graça que o Senhor deseja através da nossa oração. Ele já foi abrindo o nosso coração na animação, na oração inicial. Na oração inicial falava, né, a gente pedia a intercessão de Santo André para ele nos ajudar a ser alegres. E eis o tempo propício, hoje começa o advento da nossa igreja. Quatro domingos para o Natal. Ainda com os olhos fechados, pense nesses quatro domingos. Jesus vai vir, o menino Jesus vai nascer. Ainda dá tempo de voltar e fazer tudo diferente. Ainda dá tempo de entregar tudo para Jesus. Jesus. Ainda dá tempo de querer ser mais dEle do que ter mais coisas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não é porque está acabando o ano que precisa acabar a graça. Não, é justamente agora que nós precisamos experimentar disso. Para que nas férias isso não esfrie. E o Senhor dava uma outra profecia para esse grupo de oração e era assim Levante Coragem Age com coragem para contemplar minha face em vós Se você ouviu essa profecia ou essa pregação ou animação ou algo no seu coração já te incomodava hoje Você vai levantar meu irmão e vai fazer deste momento agora, um momento único na sua vida.